0: Hoje, dia 21 de março de 2018, começando mais um Guide no Terraço. Semana cheia, bastante coisa acontecendo. E já que bastante informação, estamos com o time reforçado. Hoje, o Inácio Crespo, economista-chefe da Guide. E o Ivens da Guide Life aí com a gente, um homem do planejamento financeiro. Fala aí, gente, tudo bom?
1: Fala, Vitor, tudo bem? E aí, Vitor, beleza?
0: Bom, semana cheia, né, Inácio? Hoje tem Copom. Provavelmente vamos ver os juros cair um pouquinho mais. Já estamos falando disso umas três semanas, né? Uhum. E a gente acredita aí que vem para seis e meio e o piso finalmente estaremos no chão ou ainda podemos ir mais?
1: Legal. Bom, essa é uma última pergunta. É, a gente acredita que 6,5 é o piso, é, então provavelmente o Banco Central vai parar por aí, mas é, mais importante até do que o corte que é, o Banco Central deve divulgar hoje, pós-mercado, é a sinalização dos próximos passos. É, acreditamos que o comunicado oficial do BC vai mudar um pouquinho, é, vai tornar mais, é, ou melhor, vai tornar mais difícil... É um novo corte é, provavelmente ele vai deixar a porta aberta difícil que ele se comprometa 100% com é, uma estabilidade de juros afinal ele pode continuar a ser surpreendido pela inflação pelos dados de atividade é, mas a gente vê como sendo difícil que ele continue cortando juros a partir daqui, eu acho que uma outra discussão que vai ganhando força é quando é que os juros vão começar a subir afinal eles estão em um nível abaixo do neutro, eles estão estimulando a economia. A gente acredita que esse juro de 6,5 tende a ficar. É por vários meses, provavelmente o BC começa a subir juros em meados eh, do ano que vem. Então, eh, esse seria o período de juros extremamente baixos, mas de qualquer forma, quando ele começar a subir juros, não é que a gente vai voltar a ter Selic de 14%, provavelmente a gente vai ter eh, uma Selic mais alta, mais abaixo desse patamar. Eh, a gente acredita que algo entre 8 e 9, no final de 19, hoje faz bastante sentido. Então, acho que esses são os pontos importantes para continuar monitorando, mas enfim, quando a gente olha para investimentos pessoa física, para o, o, o que, que a gente faz com nossos recursos, é, a gente tem que continuar considerando que é, os juros vão continuar baixos. É, se a gente olha aí uma Selic na casa dos 6,5% por algum tempo, a gente está falando é, de algo de 0,5% ao mês, né, Ivens? Então, é, é bastante pouco aí para para por, por, um, por um período prolongado de tempo. né? É isso aí, acho
2: que a a tônica agora é as pessoas repensarem um pouco suas alocações, a né? entenderem que esse cenário, como o Inácio falou, é o, cenário, é o cenário do momento, você pode ter uma volta aí da taxa de juros um pouco mais alta, mas não vai ser nada nos patamares que a gente tinha antigamente. Então, uh, o ponto é, as pessoas têm que conhecerem um pouco mais do mercado, um pouco mais dos produtos e saberem que vão ter que se expor um pouco mais ao risco ou então se acostumarem com 0,5% ao mês. É... Não, não tem almoço grátis, né, Vitor? Então a gente tem que, tem que se acostumar com isso aí e entender o que, que, o que, que vale a pena, o que, que eu faço. Eu, eu corro mais risco ou não? Eu poupo mais? A, a solução para muitos pode ser poupar mais, tá? É, isso é importante ficar na mente das pessoas também.
0: Mas ainda, ainda tem ainda alguns títulos públicos pagando aí 9, 10, né? Apesar do juros estar em 6,5, ainda tem alguma coisa aí para para dar uma faturada. O problema é que a gente não sabe se essa inflação vai ser baixa assim para sempre, né? O que coloca um outro risco aí sobre essas alocações, né? Não adianta nada você comprar um título de 10, hoje a inflação voltar a 5
2: 6, no final o seu ganho tá sendo todo espremido, né? É, no ponto de vista dos, dos títulos ainda tem sim oportunidades, é, depois o Inácio fala mais um pouco sobre a questão da inflação, mas em relação aos investimentos, tem sim ainda oportunidades. Você tem ah, as, ah, o IPCA mais lá, as séries mais longas, acima de 5% ainda de juro real. Então, é interessante, mas tem volatilidade. né? Você compra lá, você vai ver esse negócio oscilar bastante no curto prazo. Se você compra pelo motivo certo, faz todo sentido. É, de novo, é a questão de entender o produto que você está comprando. Né? Se eu compro um título que vai pagar juro real por um longuíssimo prazo, ele vai oscilar no curto prazo. Não pode ficar preso a essa oscilação, você tem que entender qual foi o ativo ali subjacente que você comprou. Né? O mesmo vale para uma prefixada, né? você tem aí acho que algumas negociando próximas a 10%, com vencimento intermediário. É, também pode oscilar no curto prazo, mas você travou uma taxa de 10%. Aí entra a discussão da inflação. Quando você compra um pré, a inflação é, é mais
1: importante ainda, né, Inácio. Deixa eu só é, fazer um ponto aqui sobre inflação é, que vocês tocaram, que eu acho interessante. É, nesse ambiente de inflação bastante baixa que a gente tem visto, provavelmente é, o IPCA em 12 meses segue rodando por mais algum tempinho agora abaixo de 3%, ou seja, abaixo da meta, do centro da meta, que é de 4,5% para esse ano... É, é, vem crescendo no mercado a discussão de que o Banco Central poderia aproveitar esse momento para reduzir é, essas metas. É, mas vale lembrar que no, em meados do ano passado, o Banco Central já fez uma alteração. Ou seja, para 2019, o centro da meta, ao invés de 4,5, é 4,25% e para 2020, em tese, passa isso para 4%. Mas é, vem crescendo, dado que a inflação está rodando no níveis baixos, essa expectativa sabe? pelo menos essa discussão de que o Banco Central poderia aproveitar para é, reduzir mais essa, essas metas é, me parece uma discussão que é um pouco perigosa, afinal você mesmo Vitor destacou, né? a inflação é, pode voltar a subir a, inflação, a gente está vivendo é, um bom momento graças a choques é, que são temporários safra de alimentos é, extremamente positivas e por aí vai, então tem alguns fatores temporários e a gente precisa pensar, olha, em algum momento a inflação pode subir mais um pouquinho, segue sendo um risco é, a ser monitorado. É, então, só para colocar esse ponto aí dessa discussão que vem crescendo, mas lembrando, a gente tem para 2019 e 2020, centros de inflação é, mais baixos, tá? que o Banco Central vai perseguir.
0: Então, Inácio, a gente tem que fazer um, for, um forward look, então já se a gente já vai ter uma inflação mais baixa, a gente já não vai poder é, deixar os juros correrem tão solto agora, então, né? Talvez realmente 6,5 ali, no máximo 6,25 vai ser de fato o piso, né? Porque nós já estamos bem abaixo da taxa estrutural, né? Quando você olha as estimativas, ela anda ali entre 7,5, 8,5 então, se a, se a meta de inflação para os próximos anos é ainda menor, a gente está diminuindo o espaço né, que a gente tem para baixar ainda mais juros agora, né?
1: Uhum. Exato.
0: Bom, saindo um pouco de Brasil, o que, que a gente tem lá fora, Inácio? O, 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 mundo, o mundo lá fora anda meio esquizofrênico, né? Às vezes semanas de bons sinais, semanas de maus sinais. Todo mundo, alguns gestores aqui no Brasil ficam meio preocupados. Ah, eu acho que o mundo lá fora vai ferrar a gente. Tem gente que fala, ah, o mundo lá fora não vai influenciar tanto, ou o mundo lá fora vai continuar bom. O problema é o lá fora, né? A grama do vizinho é o problema dessa vez, né? É a grande
1: questão. É, é, exato. Hoje também é um dia importante. Assim como a gente tem o Banco Central aqui no Brasil, a gente tem o Banco Central nos Estados Unidos decidindo é, o futuro da taxa de juros e fazendo sinalizações importantes. Hoje o Banco Central americano deve subir juros, é, os juros devem ir para o intervalo entre 1,50% e 1,75% ao ano. É, seria a sexta elevação de juros desde a saída da crise e a primeira elevação de juros desse ano. E, a princípio, o cenário base do Banco Central americano é que teremos esta e mais duas elevações até o final de 2018. É, o que pode começar a mudar. Com uma economia cada vez mais aquecida, é uma nova... É, presidência do Banco Central, saiu a Yellen nesse ano, entrou o Powell é, e uma perspectiva de inflação mais alta, o Banco Central pode subir talvez até quatro vezes os juros e não três vezes nesse ano. Essa mudança talvez é uma das que o mercado vai mais olhar é, no dia de hoje. Então não só a elevação de hoje, mas o que, que se espera para os próximos meses. É, a gente acredita que o cenário base do Banco Central hoje faz bastante sentido. O mercado até agora há pouco era muito cético, não acreditava que isso viria a acontecer, mas isso tem sido é, cada vez mais considerado, entra cada vez mais no radar. É, o cenário internacional na nossa visão segue sendo o maior risco para a continuidade da, da alta do Bovespa, é, continuidade do bons, bom momento para ativos aqui no Brasil. É, não só porque o Banco Central americano pode subir mais juros do que é, está se esperando, e isso possa gerar maior volatilidade, uma apreensão maior, é, como também a gente começa a, a ver é, com alguma preocupação as medidas que o Trump é, adota. Né? Essa questão de protecionismo, de tarifas é, sobre é, aço, alumínio, essa quase guerra comercial visando a China, tem desdobramentos que podem ser perigosos e seguem preocupando o mercado é, mas enfim acho que você tem razão, acho que é o maior risco hoje, a gente é, acredita nisso e hoje é um dia importante que deve é, mudar os rumos, pode mudar os rumos dos mercados é, não só hoje, mas para as próximas semanas e meses
0: Bom Ivens, a pergunta que as pessoas fazem é: e daí? Ouve o Inácio falando e falam: e daí? Como é que ficam as minhas alocações? <risos> Verdade. <risos> como como pois que Pois é, gente, tem dois que pontos a gente aí, né? Uma... O nosso ouvinte está na esteira agora e tá perguntando: e daí? o
2: que, que isso tem a ver com o meu dinheiro? Pô, e aí, o que, que, fa... que, 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 que eu faço com essa informação? né Acho que Exato. tem dois pontos. Um, como você falou, isso pode afetar diretamente aqui Bolsa Brasil, de repente, sei lá, fechamento de, de taxa de juros, etc., de alguma forma positiva ou negativa. Então, tem que ficar de olho aqui nos ativos do Brasil. E está cada vez mais fácil, né, Vitor, investir em ativos lá de fora. Né? A gente vê que tem muitos, muitas pessoas, muitos clientes que já compram fundos aqui no Brasil que investem ah, 100% em ativos no exterior. Ah, aí, em é é importante ter mais cuidado ainda, né? Acompanhar bem de perto essas notícias, porque assim, esses fundos são principalmente os que compraram índices de ações americanos e vieram subindo muito nos últimos anos, e quando você coloca lá no famoso comparador ou então olha o histórico passado de fundos para comprar esse, esse, esse para fazer seus investimentos, você vai ver que eles são os que mais renderam. E aí muita gente entra nessa, né? De buscar o que mais rendeu. Tem que tomar cuidado, como Inácio falou, tem um movimento aí que pode ah, não ser tão benéfico para ativos de renda variável lá fora. Agora... Uh, então assim, uma forma que o investidor pode pensar e se expor a esse tipo de, de informação é por meio dos COIs né? você consegue comprar aqui um, um título aqui no Brasil que vai te expor a, a oscilação de um ativo lá fora uma cesta de ações ou uma cesta de, de, de índices de ações uh, com capital protegido em reais então é uma forma de você correr um risco uh, você buscar o upside mas se proteger no caso de uma queda eu acho que é, é, que é uma forma prática de você Agir de acordo com essas informações.
0: Bom, estamos chegando no nosso tempo. Vocês querem dar mais algum recado pra hoje aí? Mandar um abraço. <risos>
1: Não, acho que pra, pra, da minha parte é isso. Hoje é um dia realmente bastante importante com duas decisões desses bancos centrais que é, certamente a gente deve acompanhar porque vai fazer bastante preço nos mercados. É, e como o Ivens colocou, acho que tem desdobramentos para in, nossos investimentos. Essas decisões é, podem facilmente ser é, transladadas ao nosso dia a dia quando a gente pensa onde colocar os recursos que a gente tem então é só se alentar a importância do dia de hoje
2: do meu lado aqui eu acho que é importante para os investidores terem um plano, mas saibam por que vocês estão investindo. Então, sabendo por que você vai investir, sabendo por que você vai usar cada parcela do seu capital, você sabe se pode correr mais risco ou menos risco, você tem que ter mais paciência ou mais pressa na hora de mudar uma posição. Então é, pensa bem que, por que, que você está investindo, entenda quais são os, os investimentos que você está fazendo, no sentido de que para que serve cada produto financeiro. Fazendo isso, a vida vai ficar bem mais tranquila e dormir à noite fica bem mais fácil. É isso aí. Bom, a informação não para só aqui. Tem o blog da Guide, que está muito
0: legal. Tem, tem texto meu, do Inácio, do Ivens. Então, a gente está lá praticamente todo dia. Então, não precisa só esperar as quartas-feiras no podcast. A informação está lá toda semana, também, todo dia. Gente, um abraço e até semana que vem. É isso, Valeu um um abraço.